0: 정관용의 지금 이 사람
1: 여러분 안녕하십니까 정관용입니다 어제에 이어서 오늘도 이 대한상공회의소 회장 퇴임을 앞둔 두산인프라코 박용만 회장과의 만남 이어갑니다 오는 가을이면 두산인프라코 회장 자리도 내놓고 완전히 새로운 인생을 지금 설계하고 계획하고 계시다는 얘기 어제 나눴고요. 또 대한상의 회장 맡으면서 해왔던 이 활동 이야기 또첫 번째 산문집 그늘까지도 인생이니까 를 출간한 이야기 등등 나눠봤습니다. 오늘은 박용만 회장 개인사에 대한 이야기 조금 더 이어가도록 하죠.
0: 박용만 회장은 서울대학교 경영학과를 졸업하고 보스턴대학교에서 경영학으로 석사학위를 받았습니다 1978년 한국외환은행에서 첫 직장생활을 시작했습니다 1982년 두산건설로 자리를 옮겼고 두산음료, 동양맥주, 두산전략기획본부, 두산중공업, 두산인프라코어 등을 거쳐 두산그룹 회장을 지냈습니다 현재 대한상공회의소 회장을 맡고 있으며 부산 인프라코어 회장입니다. 아마추어 요리사로 노인급식소 요리 봉사와 소년의 집 후원 등을 이어오고 있습니다. 얼마 전첫 산문집, 그늘까지도 인생이니까를 출간했습니다.
1: 박영마 회장님, 그러니까 예. 초등학교 5학년 때 어디서 만난 첫사랑하고
2: 결혼하시 6학년 하신... 때 만났습니다 6학년. 제가 네. 6학년이고 집사람이 5학년이었는데 네. 친구 집에 그러니까 그 집사람의 오빠가 제가하고 친구입니다 네네. 네. 예, 친구 집에 공부를 하러 갔다가 예. 거기서 만났죠 그래서요? 딱 봤더니 딱 봤는데 그, 그러니까 그 동생이 있다는 사실로차도 제가 몰랐습니다 예. 몰랐고 집에 갔는데 공부가 끝나고 이제 집에 가려고 나오는데 음. 문 앞에 웬 음, 소녀가 하나 서 있더라고요. 네. 그런데 이제 그날이 좀 충격적이었던 것 같습니다.
1: 첫인상이 확바뀌었어요
2: 네, 그렇습니다.
1: 그 어린 나이에?
2: 예. 그런데 아시다시피 그때는 중고등학교 때 이렇게 연애를 자유롭게 하던 시절이 어이, 아니었거든요. 큰일
1: 나죠. 혼나죠. 여학생하고
2: 있다 들키면 정학 받던 시절 아니까그러니까 그래서 그냥 저만 혼자 좋아했어요. 음. 예, 저만 혼자 좋아하다가 그 제가 그 대학을 1년 먼저 들어가서 예. 동생이 이제 1년 후에 대학을 들어왔거든요. 그랬겠죠. 그때 이제 그 오빠, 제 친구를 어. 만나서 예. 제가 물어봤습니다. 예. 네 동생하고 내가 사귀어도 되겠느냐고. 예. 그랬더니 안 된다고 그러더라고요. 대부분 오빠들은 안 된다고 하죠. 그래서 왜안 되냐고 <웃음> 내가 그랬더니 사귀다가 혹시라도 헤어지게 되면 너하고 나하고의 우정도 좀 어색해지지 않겠냐. <웃음> 어. 지금 생각해 보면 그 말도 안 되는 소리인데. <웃음> 근데 그때는 그래도 호기롭게 알았다고 그러는 게좀사내름 같아서 예. 알았다고 그랬더니 이 다음에 결혼을 이야기할 나이가 되면 그때 다시 얘기를 하면 어떻겠느냐. 어. 그래서 알았다고 그러고 이제 다시 2년을 또 기다렸습니다. 예. 근데 2년이 지나고 나서 생각을 해보니까 저도 이제 대학을 들어가고 한 2년 동안 사회생활을 하다 보니까 예. 예. 결혼 이야기를 할 나이가 될 때까지 기다린다는 것이 좀 말이 안 된다는 걸 제가 알고 있어요. <웃음> 예. 그두 번째는 제가 그냥 직접 동생을 불러냈습니다. 어. 불러내서 내가 너를 좋아하고 있는데 네. 나하고 결혼하자. 어. 그래서 대답을 안 해요. 그래서 아니,
1: 이, <웃음> 그 사이에서 <웃음> 만나거나 사귀어본 적이 없잖아요.
2: 그래서 한두 시간 졸라 가지고 일단 대답을 듣고 나서 그 다음 날부터 사귀기 시작했습니다. 두 시간만에 결혼한다는데 동의했다고요? 어, 집요하게 물어보니까 귀찮아서 일단 알았다고 해준 것 같아요. 진짜요? 예.
1: 아니 오빠 친구 거는 알지만
2: 예, 뭐 오래 봤으니까.
1: 아, 그냥 네, 예. 그렇군요. 네.
2: 음. 그래서 이제 그러고 데이트 시작하고 네. 이따가 대학 졸업하고 저도 이제 그 외환은행 취직하고 음. 그한 다음에 결혼했죠.
1: 네, 네. 네. 어제 우리 나눴던 얘기 가운데 이제 18살 아버님 돌아가실 때까지 네. 형들과 따로 살았던 얘기 하, 나오지 않았었습니까? 예, 예, 예. 그럼 아버님 장례식에서 형들하고 만났을 때 형들이 뭐라고 하던가요?
2: 처음에는 그냥 왔냐고 그냥 그랬고,
1: 음.
2: 돌아가시고 난 다음에 이제 장례 치르는 과정에서 그, 지금 돌아가셨지만 큰 형님께서. 큰 형님이. 네, 저를 부르시더니, 자, 이제 너내 동생이다. 그렇죠. 라고 어. 말씀을 하셨습니다. 어. 네. 그말 뜻이 아마 지금 돌이켜 생각해 보면, 그 아버지의 유언대로 우리 이제 형제로 지내야겠다라는 음. 그 결심의 표현이셨던 것 같습니다.
1: 네. 예. 네. 그때로부터는 조금 안심이
2: 드시던가요? 드시던가요? 아니요. 그건 상관없죠. 어. 예. 형제 사이로 지낸다고 래서 그게 안심이 되겠습니까?
1: 음. 네.
2: 예. 근데 그때는 이제 어른이 됐기 때문에 저도. 예, 예, 예. 18살이면 어리기도 하지만 또 한편에서는 이제 거의 성인의 문턱에 있었고. 그렇죠. 때문에. 내가 이제 대학 나와서 내가 벌어 먹으면 되지 네, 뭐 이런 예, 생각도 예. 있으셨겠죠. 예, 예. 그렇습니다. 음. 예.
1: 그리고 말씀하신 대로 첫 번째는 그 은행에 들어가셨어요. 왜두산으로 바로 안 가시고?
2: 그 돌아가신 어른께서 그 늘말씀하시던 지론이 있었습니다. 음. 그 지론은 사업을 하는 사람은 돈을 알아야 되고 예. 돈을 알려면 금융기관에 가서 일을 해야 된다고 말씀을 하셨습니다. 어. 그 대학 다니면서도 졸업을 하면 어떤 이유가 됐든 금융기관에는 가서 일을 해봐야 되겠다고 생각을 했는데 대학 졸업할 때가 되니까 그것이 이제 현실이 돼서 네. 저는 은행에서 일하는 거 괜찮겠다고 생각하고 들어갔어요. 어. 그냥 평생 직장으로 생각하고 외환은행을 들어갔습니다. 어. 들어가서 이제 2년을 가까이 다니고 예. 미국으로 유학을 갔는데 예. 유학이 끝날 때가 돼서 생각을 하니 은행으로 다시 되돌아가는 거는 좀제 적성에 맞지 않는 것 같았어요.
1: 음, 음. 왜냐하면 그렇게
2: 즐겁지 않았거든요. 네. 그래서 이제 고민하다가 이제 고민하고 결론을 못 내릴 때는 네. 가장 익숙한 해결 방식이 그냥 공부하는 겁니다. 계속 공부? 그냥 공부하는 겁니다. <웃음> 예. 왜냐하면 공부를 하면 뭔가 더 좋은 단계로 나가는 발판이 되리라고 생각을 하는 게 습관이었기 때문에 네네. 그냥 공부를 더 하자. 결심을 못하겠으니까 그래서 이제 생각을 하니까 그럼 경의학 석사를 끝냈으니 경의학 박사를 할까 음. 아니면 직업을 바꿔볼까 좀 창의적인 일을 하고 싶었어요. 제가요. 창의적인. 예. 네. 그래서 그 건축 일을 좀 해보고 싶었습니다. 건축? 예. 건축도 이제 그뭐 여러 가지 있겠지만 설계는
1: 뭐... 안 되잖아요. 그건 공부 를안하죠 그 하시는... 공부
2: 해야죠, 그러니까. 그뭐 그래서 새로... 이제 건축과를 들어가려고. 어 아, 새로? <웃음> 예. 그 보스턴에 있을 때 이제 미국 대학들을 다녔더니 <웃음> 네. 한 대학에서 자기네는 그 엔지니어링 그 역량보다 이 아티스틱한 음. 창의적 노력을 더 키우는 쪽으로 가리킨다. 네, 네. 그러니까 딱 원하는 바네요 예, 원하면. 그 포트폴리오를 만들어 오라고 그러더라고요. 내내 어, 네. 내 예술적이고 창의적인 능력 잠재력을 증명할 수 있는 뭔가를 만들어 오라고 그러더라고요. 예. 그래서 그때까지 사진 찍은 거, 제가 그림 그린 거뭐 이런 걸 주섬주섬 모아서 만들고 있는데
1: 사진이 있었다 맞죠. 어, 네, 그래. 서울에서
2: 예. 이제 그때 마침 형이 출장을 왔습니다. 어, 형님 중에 한 분이 미국으로. 네. 그래서 저한테 졸업하면 뭐할 거야 그러시더라고요. 그래서 제가 글쎄 전 박사학위를 하든지 응. 건축위를 공부를 새로 하든지 그럴까 생각하고 있어요 그랬더니 경영학 공부하는 님이 공부는 더해서 뭐 해라고 <웃음> 그러더라고요 그랬더니 회사가 그 해외 건설이 중동에서 시작이 돼서 네. 거기 일이 굉장히 많아지기 시작했는데 뉴욕서 그 자재를 많이 사서 보내니까 어. 그 일을 좀 음, 해라고 네. 그러시더라고요 그래서 그 이제 두산건설 그게 두산 건설 그게 계기가 돼서 이제 회사에 들어갔습니다. 어. 예, 그 두산 건설 뉴욕 지점에서 제가 일을 했죠.
1: 네. 예. 두산 건설 뉴욕 지점부터
2: 시작해서 바로 예지. 오늘날까지 그렇죠. 그러니까 그게 82년이었으니까 <웃음> 30, 음? 몇 년이죠? 41년 됐나요?
1: 40년이 좋았다. 예, 예, 예. 음. 계속 두산에 계셨던 거 아닙니까
2: 네 그렇습니다
1: 어찌 보면 그때 형이 두산건설로 오라는 얘기가
2: 없었다면
1: 건축설계사가 되버렸을 수도 있겠고
2: 그렇죠 그랬을 수도 있고 어. 아니면 다른 직장을 찾아서 취업을 해서 예. 지금 뭐 어떤 사람이 돼 있을지 전혀 모르죠 음. 예. 예.
1: 금융은행에 계시다가 완전히 다른 두산건설에 가셨잖아요 네. 어떠셨어요 그건 또
2: 그 업의 변경에 따른 충격은 그렇게 크지 않았습니다 예. 그거는 그냥 뭐 배우고 적응을 하면 됐었는데 이제 어렸을 때부터 제가 저는 아버지 회사에 자동으로 들어가는 처지는 아니라는 생각이 뭐 당연히 하지 않겠습니까 음. 그렇기 때문에 이제 회사에 처음에 들어갈 때 회사에 내가 들어가는 이유가 과연 무엇인가 네. 들어가면 어떻게 될 것인가 내 앞으로 미래는 어떻게 될 것인가 생각이 많을 수밖에 없죠. 네. 한편으로는 형이 필요하니까 돌아서 일을 해달라는 그 말이 굉장히 유혹적이고 음. 또 고맙게 들리기도 했고 한편으로는 그런 어중간하고 애매한 입장의
1: 오나로
2: 들어갔을 때제 처지가 그리 당당하지도 못할 것 같고 그 고민이 조금 있긴 있었습니다.
1: 그때까지도 계속 어린 시절부터의 그 마음이 이어지는 거군요. 네. 어. 왜냐하면
2: 아버지의 회사에 저는 기득권이 전혀 없는 사람이었기 때문에 음. 그런데 이제 생각을 정리를 한참 하다 보니까 아니 뭐 그렇게 애매한 오나의한 사람으로 들어가도 일 잘하면 인정받고 잘될 것이고.
1: 공부 잘하는 거랑 똑같은 얘기죠.
2: 네. 일잘 못하면 뭐. 내쫓기까지 안 하겠지만 <웃음> 형제니까 예. 일잘 못하면 어디서 그냥 밥값이라 축내는 음. 민폐의 표상이 될건 거의 틀림없는 일이었습니다. 음. 그렇게 생각하니까 다른 여느 직장 가는 거나 다를 게 아무것도 없습니다. 열심히 잘해서 해야 능력을 증명하면 어. 잘 되는 것이고 네. 안 되면 안 되는 것이고 그렇게 마음을 정리하고 나니까 좀 편해지더라고요. 음. 예. 건설 계실 때 사우디 현장에 근무하셨나요? 처음에 이제. 건설업을 알아야 되기 때문에 음. 처음에 사우디에 입사하자마자 갔죠. 예. 가서 한 8개월 쯤 있었을 겁니다. 음. 이따가 이제 뉴욕에 가서 일을 시작하고부터는 이제 사우디 출장을 많이 다녔죠. 네. 출장을 가면은 그때는 들어가면은 나올 때또 엑시 비자가 필요던 시절이었습니다. 아. 그러니까 가면 기본으로 두 주입니다. 어. 보통 출장 많이 다녔죠. 음. 그러고 있다가 이제 귀국해서는 이제 오비 맥주에 잠깐 있다가 청량음료 영업을 하라고 그러셔서. 건설에 계시다가
1: 무슨 청량음료입니까왜
2: 그렇게 막 돌리는 건설에 거예요? 건설에 있다가 이제 귀국을 하면서는 해외건설이 거의 다 정리가 되면서 들어왔습니다. 아, 사업자체가. 그 당시에 이제 두산건설 해외에서 다 철수를 했습니다. 사우디에서 일제히 공사가 다 끝나가지고. 아하. 그러니까 이제 건설 내부에서 별로 제가 필요가 없고. 예 그래서 오비맥주에 들어가서 일을 좀 배우겠다고 오비맥주에 가서 일을 배우는 상태로. 한 1년여 있었는데 음. 미션이 이제 처음으로 떨어진 거죠. 뭔가
1: 음, 한번 해봐라. 청량업료
2: 영업이 좀 쉽지 않으니 가서 좀 해보라고. 그래서 이제 청량업료 영업으로 제가 가게 됐습니다. 영업일은 처음 해보신 거잖아요. 처음 했죠. 그런데 가서 뭐 조직을 대단히 흔드셨던 모양이에요. (웃음) 처음에 갈 때는 사실 걱정이 굉장히 많이 됐습니다. 왜냐하면 그런 터프한 일을 해보지도 않았었고. 또 제가 일을 하면서 상대한 사람들은 대개 다 사무직들만 상대를 했었기 때문에 네. 청량업료 영업은 700대의 트럭을 다루는 일이었거든요. 음. 걱정이 많이 됐고 또 제가 처음 갔을 때는 판매 방식의 에그 변화가 일어나던 시기였습니다. 그전에는 트럭이 나가면 트럭이 물건 싣고 나가서 팔고 배달 그 자리에서 하고 들어옵니다.
1: 네네. 네. 그래서
2: 제가 갈 때부터는 이제 그 주문과 배송을 분리를 하기 시작을 했거든요. 네.
1: 왜냐하면
2: 그 루트 세일즈가 문제가 좀 많이 있었습니다. 왜냐하면 그것이 그 우리 물건을 사 가지고 가시는 소매점들이 음. 무자료로 영업하시는 분들이 굉장히 많았습니다. 그 당시에는. 세금 때문에. 그선서 뭐 몇십 년 전이니까요. 아, 그러니까 자료가 없으니까 무자료 영업이니까 이게 정확하게. 숫자가 안 나옵니다. 그러면 본사 그럼 우리 쪽에서도 그렇죠. 우리 쪽에서도 이게 줄줄 세명이지 않거든요. 어. 주먹구구식이었군요. 그렇죠. 게다가 어. 이제 그 무슨 특별 세일, 아. 프로모션 같은 걸 걸면 예. 할인 판매. 당연히 그러면 할인이 되지 않습니까? 어. 그러영 업사원이 그 물건을 받아다가 자기 집 창고에다 쌌습니다. <웃음> 자기 집에. 네. 그러다가 <웃음> 이게 할인이 끝나면 정상 가격에 팝니다. 세상에. 심지어 그런 일도 가능했습니다. 어. 그러니까 이제 이게 여러 가지로 이제 문제가 음. 많아서 국세청에서도 이제 자료의 정상화를 굉장히 요구했었고 음. 우리도 이제 회사 입장에서 판매를 좀 정상화하기 위해서 판매 시스템을 바꿨죠. 네. 주문과 배송을 분리하는 시스템으로 바꿨더니 불편한 겁니다. 이제. 그 직원들이
1: 막 우르르 사표 쓰고 나갔다고요? 하루
2: 아침 출근을 했더니 슈퍼 주인들도 막 반발하고 종이가 산더미처럼 쌓여있어 이게 뭔가 하고 봤더니 사직서 700장이 올라와 있더라고요. 700장이. 영업소에 있는. 심지어 그 영업소에 게 보조하는 사원들까지 다 음. 사표를 썼더라고요. 어. 그래서 한뭐 한 그때 한 열흘쯤 파업이 일어났었죠. 예. 그런데 결국은 설득해서 다시 풀었습니다.
1: 음.
2: 이제 그때부터 시작해서 제가 청량업료 영업을 한 6년, 7년 했군요. 7년을 했는데 나중에 돌이켜보면 그때가 제일 많이 배웠습니다.
1: 뭘 배우셨어요?
2: 장사는 사람이 하는 거다라는 걸 배웠습니다.
1: 장사는 사람이, 사람이 하는, 하는
2: 거다. 거다. 예. 또... 조직도 사람이 있어서 조직이 있고
1: 음.
2: 회사의 발전도 사람이 있어서 하는 것이고 회사의 경쟁력도 사람이 결정하는 것이고 사람이 얼마나 중요하다 하는 걸 배웠습니다. 음. 또 영업사원들하고 7년간 있으면서 가장 많이 정이 들었던 사람들이 또 그분들이었습니다. 지금까지도 뭐 연락이 있고 음. 신제품 나오면 저희 집에 들고 오고 갖다 줘서 제가 맛도 보고 했는데 대부분 다 은퇴하셨어요 이제. 그렇겠죠. 신제품이 안 오더라고요. <웃음> 어,
1: 사람이 하는 거다. 그래서 뭐 회장으로 계시고 그러면서도 변화와 혁신이 필요하다고 사람부터 갈아치워선안 된다. 이런 얘기를 많이 하셨죠.
2: 네 제가 경험을 해보니까 예. 제가 새로운 걸 좋아하다 보니까 회사 경영하면서 이 새로운 걸 시도를 많이 했습니다. 음. 경영 혁신도 하고 제도도 바꿔보고 새로운 걸 많이 했는데 새로운 걸 하면은 기존 구성원으로부터 저항이 있습니다. 그렇죠. 저항이 있으면 이제 두가지로 크게 보면 둘로 나눠집니다. 저항을 빨리빨리 네. 빨리 수용하는 층이 있고, 네. 저항을 어, 굉장히 저항을 하는 층이 있고 그렇습니다. 음. 변화를 수용하는 사람들은 대개 보면 잃을 게 많지 않은 사람들이었습니다. 아. 네. 그렇기 때문에 수용도 빨리 없어야. 하고,
1: 기득권이 없어야 되는 거죠. 네, 나이도
2: 거군요. 또 상대적으로 젊은 친구들이 많이 수용을 잘 해주셨고, 음. 근데 나이도 있고 경험도 많고 그 안에서 해온 언행이 많이 쌓여 있는 분들은 음. 변화를 쉽게 수용하지 못합니다. 그렇죠. 왜냐하면 변화를 하면 자기가 하던 말도 바꿔야 되고 해오던 익숙한 방식도 바꿔야 되니까. 처음에는 그게 굉장히 불편하더라고요. 그 변화를 빨리빨리 수용하는 사람들 위주로 끌고 나가고 맨날 그랬는데 음. 결국은 안 되는 겁니다. 이게 아. 그것이 사업이기 때문에. 예. 사업은 물건을 팔아서 실적을 내야 이게 되는데 실적을 내는데 가장 영향을 많이 끼치는 분들은 그 시니어들이거든요. 경험이 많은 분들. 그렇죠. 음. 그러니까 그분들이 수용하지 않는 변화는 어. 아무리 경험 없는 사람들이 수용을 하고 같이 하겠다고 해도 음. 결과적으로는 음, 소리만 큰북 같은 그런 케이스가 됩니다. 네. 그 세월 지나고 보니까. 변화를 수용하기 어려워하시지만 음. 그분들을 설득해서 변화를 수용하게 하는 것이 오히려 더 빨리 가고 크게 아. 가는 방법이다라는 걸 배웠죠.
1: 네, 그러니까 그분들이 변화에 저항한다고 변화 자체를 포기하는 건 절대 아닌 거죠. 그렇죠. 그러나 그분들까지 설득할 때만큼의 시간과 노력을 들여야 한다. 그렇죠. 그분들을 잘라서는
2: 안 된다. 그렇죠. 네, 그분들을 먼저 설득을 해야죠. 음, 그걸 그 영업 시절에 배우신 거예요? 그랬죠. 왜냐하면 하루아침에 700장의 사표가 오니까. <웃음> <웃음> 그러면 조직이 끝나잖아요 사실. 예. 네. 음. 그래서 이제 그다음부터는 그 영업소장님들 또 지점장님들하고 제가 많이 가까이 지냈죠. 네. 그분들한테 주로 설득하고 그랬더니 이제 그 다음에는 또 사무실에 있는 사람들이 왜그 현장 사원들만 끼고 도냐고 또 불평을 하더라고요. <웃음> 쉬운 게 없습니다. <웃음> 네.
1: 그 두산그룹 회장 되시고 처음 시행한 조치가 모든 징계 규정을 없앴다. 이건 어떤 의미를 갖고 있는 겁니까?
2: 징계 규정이라는 것이 징계가 왜 존재를 하는가. 일벌백계를 위한 거 아니겠습니까? 네네. 그런데 그거를 기록에 남기는 거는 아무 의미가 없습니다. 음. 왜냐하면 사람은 모두가 다 실수를 통해서 배우는 법인데 실수를 통해서 배워도 그것이 기록으로 남아서 끝까지 그 사람한테 불이익으로 작용한다면 네, 그거는 한 가지 제도가 두 가지의 서로 다른 모순을 내포하고 있는 겁니다. 음. 그리고 그걸 기록으로 남겨서 과연 무엇에 쓰겠습니까? 음흠. 그렇기 때문에 실수를. 인사상
1: 불이익을 주고 막 이런 데 쓰이지 않나요?
2: 그렇죠. 어. 그러면. 그거는 정말 정당치 않다는 생각이었습니다. 어. 실수가 일어났을 때 처벌을 했으면 그걸로 끝나야지. 그거를 두고두고 그 사람의 아. 경력 동안 그걸 계속해서 두번세번 꺼낼 것 같으면 어. 차라리 그 시기에 떠나달라고 얘기를 하는 게 어. 그게 공평한 거 아니겠습니까? 네. 네. 그래서 다 없애버렸습니다. 그 제도를. 없애고 대신에 문제가 일어나면 백서를 쓰게 했습니다. 아. 백서를. 주변 관련된 사람들을 다 인터뷰도 하고 조사를 해서 그 일이 왜 일어났는지에 대한 명명백백한 음. 조사서를 쓰기로 수기로 하고 그거 쓰고 나면 그냥 다 없던 일이 되는 거로 하겠습니다. 네, 네.
1: 그래도 그 백서를 쓰는 과정에서 교훈을
2: 네. 얻을 거는 확실히 다들 교훈을 얻을 테니까. 그렇습니다. 음. 물론 좋지 않은 의도를 가지고 실수를 하는 사람도 있습니다. 하지만 실수의 내용을 보면 네. 과감하게 뭔가 시도를 하다가 실수하는 경우 대단히 많거든요 그게 저 많죠
1: 지금 보면 그렇죠 음.
2: 보호해야 된다는 생각이었습니다 알겠습니다 예, 그래서 징계제도를 없애버렸습니다
1: 그렇게 사람을 소중히 해서 그러신지 특히 신입사원들 들어오면 그렇게 잘해 주신다고요? 임원들하고 한 테이블에 앉아서 뭘하신다고그
2: 주의 그룹에서는 당연한 문화고요 이쁘죠 어. 그냥 그냥 쉽게 말씀드리면 이쁩니다 예. 제 아이들 나이고 음. 그 미래만 생각하고 세상에 물들지 않고 하지 또 그늘을 겪어보지 못한 네. 그 젊은이들이 얼마나 이쁩니까 음. 그냥 보고만 있어도 이렇게 숲에 와서 앉아 있는 것 같지 않습니까? 그 어떻게 해 주세요? 신입사원들한테. 처음 딱 뽑히면. 사랑해 주는 거죠. 어. 사랑해 주고 그 편안하게 해 주고 음. 지 생각지 멋대로 할 거면 좀 도와주고. 그게 답니다 사실. 그 친구들이 들어오면 제일 먼저 겪는 게 층층 시야에서 살아나가는 요령을 배우게 됩니다 그렇죠 그거가 그렇게 좋은 거 아니거든요 그렇죠 네, 그거를 어떻게 해서든지 좀 겪지 않게 해주려고 노력을 했고 또런데 그게 방금 그 멋대로 하도록 내버려 둔다? 그러니까 주눅들지 않게 이게 가능한가요 그게? 그러니까 멋대로 하는 게 완전히 지멋대로 하는 게 아니죠 어. 해서 될 일과 해서 안될 일을 너무 많이 가리키게 되면 해야 되는 일조차도 주춤하게 됩니다 그렇죠. 눈치를 보게 되니까요. 예. 그러니까 제일 첫 번째는 쓸데없는 눈치를 안 보게 하는 겁니다. 음. 그게 뭐 제도적으로 할 수도 있었죠. 제도적으로 사실 하고 있지만. 은 어떤 제... 식이 가능한가요? 중간 관리자들이 다청청시하로 있잖아요. 그러니까 예를 들면 평가부터 자기 자신이 자기를 평가하는 데서부터 시작합니다. 음. 윗 사람이 평가하는 것이 아니라 내가 자기 평가를 해서 제출을 합니다. 평가 제도를 자기 자신으로부터 시작하게 하고. 또 신입사원들한테 조금이라도 더 큰일을 맡깁니다. 어. 한개보다 조금씩 더 큰일을 맡기기도 하고. 무엇보다는 자신들이 사랑받고 있다고 느끼게 해 주는 겁니다. 음. 자꾸 가서 이야기 들어주고 같이 시간을 보내주고. 네. 뭐 자식 키우는 거나 전혀 다름이 없습니다. 음. 예. 그리고 제가 얻은 결론 중에 하나는 자식도 그렇고 구성원도 그렇고 사랑을 쏟은 만큼 성장합니다. 음. 사랑을 쏟지 않고 구성원으로. 내가 부리는 사람으로 경영의 요소로 취급하면 생산성은 잠깐 오를지 모르지만 성장은 그다지 일어나지 않습니다. 네, 예. 네. 왜냐하면 한 사람 한 사람이 주체거든요. 음, 객체가 아니거든요.
1: 예. 그 그런 그 어떤 남의 눈치 보는데 익숙한 사람들은 제식으로 표현하면 딱 월급 받는 만큼 일하게 돼 있어요.
2: 네, 그것도 그렇고요. <웃음> 지식의 흡수를 못합니다. 내가 생각이 자유로워야
1: 차로운 창의력이 나와야 되는.
2: 창의력도 나오지만 창의력 이전에 일을 배울 때도 생각이 자유롭고 편해야 주변 거를 호기심을 가지고 보게 되거든요. 근데 거기에 제약이 많고 룰이 많고 규율이 많으면 주변을 호기심을 갖고 바라보질 못하고 공포를 갖고 바라보게 됩니다 내가 실수하지 않을까
1: 혹시 혼나지 않을까 혼나지 않을까 음.
2: 실수하지 않을까 이거 해도 될까 모든 게다 주저하게 되거든요 성장이 일어나지 않습니다
1: 음. 그래서
2: 회장께서도 직접 신입사원 테이블에 앉으신다면서요 테이블에도 앉고 메신저로 수다도 떨고 같이 밥도 먹고 많이 하죠 어. 오히려 그 친구들이 저를 안 무서워해요 어, 그래요? 위로 올라갈수록 저를 어려워합니다 (웃음) 밑으로 내려갈수록 (웃음) 안어려워하고요 그래요? 손님이 오시면은 제가 구내 식당으로 이제 모시고 식사를 하는데 예. 복도가 이렇게 길어요. 예, 예. 그럼 복도를 이렇게 가면은 음, 사원들은 보통 1 1시반좀 넘으면 가서 밥을 먹거든요. 네, 네. 그럼 제가 밥 먹으러 내려갈 때는 사원들은 밥을 먹고 나오는 길이고 저는 갑니다. 그러면 예, 예. 그 복도를 꽉 메운 사원들을 거슬러서 제가 가는데 예. 젊은 사원들 이렇게 마주치면 웃으면서 그냥 다 먹냐 하고 지나가고 어. 심지어 뭐 심한 경우 이렇게 손흔들고 지나갑니다. 저한테 <웃음> 그때 손님이 나한테 그러시더라고요. 자유분방한 거 좋지만 좀 너무 심한 거 아니냐. 음. 그래서 제가 그럼 홍해물이 갈라지듯이 양쪽으로 도열해서 90도로 <웃음> 저한테 절해야 됩니다. 아, 내가. 예. 근데 그게 저는 좋아요. 음. 직원들이 그 어린 사원들이 저를 친근한 대상으로 그렇게 웃는 얼굴로 인사를 해 주는 게 좋습니다.
1: 음, 그럼요. 예, 그럼요.
2: 어려워서 저한테 절, 90도로 절하면 그 아이들도 안쓰럽고 그런 저를 받아야 하는 제가 싫습니다.
1: 네, 네.
2: 좀 뭐라 그래야 되죠? 그다지 반갑지 않은 어른이 된 기분이라고 할까요? 네. 네.
1: 어제부터 이제 다른 재벌 회장, 다른 대기업 회장들과 좀 다른 박용만 회장 이야기 하는데 그것의 뿌리가 결국은 사람 사랑, 거기 있구나. 그러다 보니, 어, 좀 스스럼 없는 소통의 중요성을 누구보다 일찍 실천에 옮기신 거로구나. 이런 생각을 하게 되고, 그게 어찌 보면 우리나라 대기업 역사에서 박 회장 이후 젊은 세대 또 새로운 뭐 IT 업계나 이런 쪽에 있던 기업 문화 과거 기업 문화와 상당히 달라지지 않았습니까? 그 중간 지점쯤에 딱 계신 것 같아요.
2: 네, 그런 것 같습니다. 제가 보기에도 음, 이제 많이 달라지죠. 왜냐하면 뭐저 후임으로 오시는 최태원 회장도 보니까 음식을 선수해서 직원들 예. 초청해서 해서 주기도 하고 그러시더라고요.
1: 그런다고요. 예.
2: 정영진 회장도 복켜 들어가서 음. 그 중국식 웍을 그 돌리는 것도 제가 봤고요. 그러니까요. 시대가 바뀌는 거죠.
1: 예. 네. 그 바로 중간 지점에서 중요한 역할을 하신 거예요.
2: 뭐, 중요한 역할보다는 제일 먼저 주책을 부렸다고 할까요?
1: 주책이라요설선수범 <웃음> <웃음> 하신 거고 후배들이
2: 박 회장을 네. 보고 배운 거 아닐까 싶습니다. 아니, 뭐 그렇겠습니까. 음. 다 저보다 훌륭하신 분들인데. 근데 이제 그 소통이라는 것이요. 네. 과거에는 소통이 잘 되면 좋은 거였는데 이제는 기본입니다. 그렇죠. 소통이 되지 않는 조직에서는 그렇죠. 일이 제대로 될 수가 없습니다. 음. 또 소통이 안될 만큼의 성역이 있는 조직도 제대로 가기 어렵습니다. 음. 왜냐하면 위험부담이 많아지거든요. 맞아요. 성역이 있으면 드러내놓고 얘기하지 못하는 것들이 많고 네. 거기서 사고가 터질 가능성들이 많습니다. 그렇기 때문에. 경영진들이 자기 보호를 위해서라도 이제는 음. 소통의 문을 열어야 됩니다.
1: 네, 네. 네. 망하지 않으려면 소통해라.
2: 뭐 그런 거죠. (웃음) 그런 거죠. 음. 그렇습니다.
1: 자, 어제도 우리 얘기 나눴습니다만 이제 올 가을 음, 인프라코 회장직도 그만두시고 백지에 박용만 세 글자만 적어 새로운 삶을 살겠다. 그 어떤 일환으로 책도 내시고 저희 방송에도 나오신 거 아니에요? 국민들하고 직접 소통하시려고? (웃음) 그죠 예. 그리고 또 새로운 모습으로 이제 예. 대중과도 직접 만나겠다. 직원들이 아니라.
2: 예. 뭐 만날 기회가 있으면 만나죠. 뭐 이제는 제가 공직에 있지 않기 때문에. 그다지 아. 뭐 거릴 길 것도 없고 또 숨길 것도 없고 네. 그냥 자연인으로서 편안하게 살면 되는 즐거움을 몇십년 만에 이제 드디어 찾았습니다. 어, <웃음> 예. 아,
1: 요즘 아주 기분 좋아 보이세요.
2: 예, 기분 좋습니다. 아주 홀가분합니다.
1: 네. 예. 어떤 모습으로 저희 앞에 오실지 예. 기대를 갖고 예 기다려 보도록 하고요 고맙습니다 어, 앞으로는 더 자주 좀뵐수 있겠네요
2: 예 그러시죠
1: <웃음> <웃음> 아제 오늘 대한상이 이제 곧 임기를 마치게 되는 박영만 회장 함께 만났습니다 고맙습니다 예 고맙습니다